1: Vamos nessa. Olha é a chance, abriu pela direita. Era o um gol, Vai o um gol, bateu. Era o um gol,
2: era o um gol, era o um gol. Gol! Adriano é o nome dele. Pegou, largou, está viva dentro da grande área. O Fernando. Gol!
1: Faz o gol, garoto! Faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol! É do
2: gol, é gol, é gol! É do gol! É do gol! do gol! Torcedor Colorado iniciando mais um podcast aqui em GE Globo, episódio 256. Ufa! A data FIFA tá acabando. Na quarta-feira tem Inter em Campo pelo Campeonato Brasileiro. Depois da vitória no clássico Grenal por 3 a 2, os comandados de Eduardo Cude enfrentam o Bahia do técnico Rogério Ceni. quarta-feira, nove e meia da noite, na Arena Fonte Nova, o Inter repleto de Desfalques. Vamos falar sobre isso e muito mais. Toda a preparação colorada. Vamos falar das gurias coloradas que estão nas semifinais da Comebol Libertadores, enfim, assunto não vai faltar aqui neste podcast, hoje estamos numa gravação uh, remota, não estamos de forma presencial, eu estou aqui nos estúdios de G.globo e RBS TV ao lado de Tomás Games. estamos à distância, mas assim, com o nosso coração sempre quentinho, Luca Pumes, como é que tu tá meu amigo, torcedor e influenciador <risos> colorado?
1: Bom, coração sempre quentinho é, de estar com os amigos, mesmo que virtualmente. Saudade da, da boa resenha na nossa mesa presencial. Enfim, uh, tá tá duro de aguentar a saudade do Colorado. Parece que era um momento que a gente ia engrenar ali, né? Depois da vitória do, do, do quanto, quanto o Grêmio na, no Clássico. Acho que tudo que o Colorado queria era uma partida logo na sequência, né? Para ver se o bom futebol que, que foi apresentado, um futebol que sobrou na nossa última amostragem é, podia ganhar novos contornos assim até mais encantadores então uh, essa data FIFA quebrou um pouco a expectativa um pouco da, da empolgação que a gente estava, mas acho que eu estou bastante ansioso para ver como é que o Inter vai se comportar depois da data FIFA, inclusive com os jogadores que estão representando as suas seleções nesse momento, né meu irmão?
2: É isso aí, Luquita tá. Estamos ao lado dele, Tomás Rames, repórter de G.globo. O que importa é que nós estamos com o nosso trio ternura, firme e forte. O né? nosso trio titular
0: está presente em mais uma edição do nosso podcast. Fala, Tomate! Um abraço, Bruno. Um abraço, Luca. A todos que nos acompanham. O treinador odeia jogo quarta e domingo, né? Eu adoro jogo quarta e domingo. Precisa ter um jogo para ter o que cobrir, para ter mais notícia.
2: A verdade é que nós da imprensa adoramos. Jogos na quarta, no domingo, na terça, no sábado, na quinta, na segunda-feira Recentemente tivemos uma sequência de jogos pelo Brasileirão de segunda a segunda Que foi maravilhosa, aquela sequência foi linda Jogo todos os dias Agora com a data FIFA, né, deu uma parada As eliminatórias estão em andamento E teremos jogos ainda nesta terça-feira né? Venezuela e Chile, a seleção chilena do Charles Arangues Teremos Equador e Colômbia, os nossos irmãos equatorianos com Valencia em campo. Teremos Uruguai e Brasil. Não sabemos se o nosso adversário, no caso, o Uruguai, terá Sérgio Rocher entre os titulares ou no banco de reservas. E ainda teremos um amistoso internacional entre Estados Unidos e Gana. E o nosso jovem Yankee, Johnny Cardoso, estará em ação, se não entre os titulares, entrando no decorrer da partida. Dito isto, Luca Pumes, nestes dias sem Inter em campo, tu, tu disseste agora que, que amenizou um pouquinho aquela expectativa pós-Grenal, como é que anda o teu sentimento com relação a Libertadores? Porque assim, desde que o Inter venceu clássico-Grenal, tem se comentado muito nos bastidores, entre jogadores, comissão técnica e dirigentes, que a Libertadores é possível, o G6 é possível, o Inter está lá atrás. O Inter está com 32 pontos. O Inter está a 10 pontos do Fortaleza, sexto colocado. O Inter é o décimo segundo na tabela de classificação. Esse otimismo com o Libertadores arrefeceu, diminuiu ou segue na mesma?
1: Olha, Bruno, quando tu falou o sentimento em relação a Libertadores, a primeira coisa que me veio na cabeça foi a ferida que ainda está exposta, né? É, acho que só foi a primeira coisa que eu pensei. Eu nem, eu nem cogitei, embora eu acredite que sim que dê para chegar, porque um time do tamanho do Inter tem sempre que mirar o melhor resultado possível. Então é, se o Inter tiver a, a, sei lá, tipo vamos, vamos no mundo hipotético, se o Inter tiver hoje é, em terceiro lugar a 20 pontos do Botafogo ele tem que mirar o Botafogo se ainda for matematicamente possível. É, qualquer time do tamanho do Inter precisa mirar o melhor resultado possível, mesmo sabendo que é difícil mas a gente sabe que não é um, um, uma tarefa que o Inter se credenciou a, a conseguir dentro do Brasileirão, justamente porque viveu esse tempo na Libertadores tentando vencer a Libertadores desse ano, muito mais do que é pensar em classificar para Libertadores do ano que vem, até porque se vencesse, já estaria na maior competição continental uh, mais um ano seguido. Então, uh, quando tu falou da, 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 da Libertadores, o sentimento em relação à Libertadores, não tem como não ser diferente. O trauma que me veio na cabeça direto, né? Uh, como que doeu uh, esse, essa eliminação para Fluminense. E outra, é uma pauta que tu levantou no começo do programa, que a gente vai abordar ainda. Das, das gurias coloradas. É, eu estou torcendo muito por elas, estou assistindo os jogos. O Inter fez uma partida muito da hora, muito brilhante contra o Colo-Colo. Mas viver é, essa questão da Libertadores ao mesmo tempo nos faz ficar pensando muito é, no time masculino em como ele deixou a vaga da final da Libertadores escapar. Não tem como tu não não pensar, porque está ali falando o Inter na Libertadores, o Inter na Libertadores, sendo que. É, é, é muito recente o que a gente viveu é, contra o Fluminense. Então, óbvio, dá para chegar. Mas quando fala de sentimento sentimento em relação a Libertadores, é a primeira coisa que eu penso na eliminação, que ainda dói. Viu?
2: Ainda sobre a, a Libertadores, Luca, é, é curioso que eu passei parte do meu feriadão em Canasvieiras, em Florianópolis, né? na Eita. Ilha da Magia. E, e dentre vários rolês que eu dei por lá, e, num deles eu saí com o meu casaco do Boca. E eu encontrei um palmeirense na beira da praia e o cara dizia, ah, teu time eliminou o, o meu da Libertadores. O cara pensou que eu fosse argentino, né? Porque tem um monte de, 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 de gringo por lá, né? Os nossos hermanos estão com força lá no litoral catarinense, né? E, e eu disse, não, cara, eu sou de Porto Alegre, lá o Inter. Pois é, o Inter tropeçou com o Fluminense e o cara disse o seguinte, cara, como é que o Inter perdeu essa classificação? O Inter jogou melhor que o Fluminense praticamente os 180 minutos e o Inter com, conseguiu ser eliminado. Então, assim, é um cara, um palmeirense que, que, que achou que eu era torcedor do Boca no, na beira da praia de Canasvieiras. Vieiras. E esse cara sabe, Luca Pumes, que o Inter teve a faca e o queijo na mão para chegar à final da Libertadores. Então, quando eu coloquei o, o tema na mesa, né, foi no sentido de campeonato brasileiro, né? pensar em 2024. Mas eu tenho certeza que, que aquela virada em seis minutos ainda está ainda doendo no, no coração do torcedor colorado uma dorzinha amenizada com a vitória sobre o maior rival no, no último dia 8, né, quando o Inter fez 3 a 2 no Grêmio. Mas assim, olha... Quero... coisas, ah.
1: oh, bem, bem rapidinho, duas coisas. Fiquei decepcionado que não olhou para ele, não, não fingiu que era argentino e não, não demonstrou o teu belíssimo é, espanhol. Fiquei, fiquei chateado que não esperava um, 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 esse, esse desfecho para essa história. É outra, né, se até o torcedor do Palmeiras sabe é, o que aconteceu, não tem como que o torcedor não sentir, né? Justamente pelo tamanho da capacidade que o Inter tinha. É por isso que ainda dói bastante.
2: O cara com um copão na mão, caminhando na beira da praia, quatro da tarde. Imagina a situação do rapaz. Coisa boa, ele, ele de lu... casaco. Ele teve a lucidez de, de apontar o Inter como um... um... Como é que eu posso dizer, né? Um... um... Um time merecedor de uma vaga na final da Libertadores, mas não foi o que aconteceu, né? É, dissemos aqui no podcast é, ao vivo, pós-eliminação, que, que o Inter foi melhor em três dos quatro tempos, né? Arredondamos dessa forma, que na maioria do tempo, nos dois jogos, o Inter foi melhor, mas o futebol é assim, né? E o time do Fernando Diniz vai disputar com o Boca Juniors lá no Maracanã. Bom, adiante ainda no, no assunto... Libertadores via Campeonato Brasileiro que, que a matemática está bem quente e o Tomás pegou a calculadora nas últimas horas e fez vários cálculos e, e estará lá em GE.globo a qualquer momento uma matéria sobre os cálculos do Inter que ambiciona Inter que sonha com uma vaga na próxima competição continental seja G4 ou seja G6. Tomás, quais são os cálculos assim por cima, mais ou menos o que pode apresentar o cenário para o torcedor colorado? Reze bastante,
0: resumindo é isso, é muito difícil né Bruno, porque o Inter, vamos lá, o Inter tá em décimo segundo com 32, Fortaleza que é o sexto tem 42, ou seja, vamos par... faltam 12 rodadas, ok? Ou seja, 36 pontos. Tá, beleza, parece um número grande, caso o Inter fizesse uma loucura, que todas as vezes não vai fazer, dos 36, o Inter chegaria a 68. Quantos pontos? Se o Inter fizesse os 36, o Inter bateria em 68. Não vai fazer, mas beleza, vamos continuar no caminho do hospício. Mas, né, aí já vê que, ó, o Fortaleza tem 42. O Fortaleza tem que fazer no máximo 25. Já vai vendo como vai apertando a tabela, né? Tipo, só que vamos fazer um cálculo mais factível. Vamos pegar o primeiro turno do Inter, que agora o Inter, nas próximas seis rodadas, tem o melhor momento do Inter no Brasileirão. Naquele período, ainda com o Mano, dos 18, o Inter fez 14. Vamos lá.
2: Desenhando para a galera, o Inter ganhou do Bahia, empatou com o Santos, ganhou do Vasco, ganhou do Coritiba, ganhou do América Mineiro e empatou com o Cruzeiro. 14 pontos em 18. Esta foi a melhor sequência do Inter no campeonato. Agora a diferença é que inverte o mando de campo.
0: Adiante. Beleza, vamos lá. Se o Inter repetir os 14, ele chega a 46. O Fortaleza tem 42 sempre jogados. Olha, olha como é difícil, imagina. O Fortaleza poderia fazer 3 pontos. Fluminense e Furacão, 4. O Galo, 5. Só pegar esses aí. Se o Inter repetir o desempenho do primeiro turno, igualaria hoje com o Bragantino, Exatamente. que é o vice-líder. Olha como é complicada a situação do Inter. Isso mostra como é muito difícil para o Inter. O Inter tem que se apegar em muita coisa. É uma tarefa hercúlea para o Inter né? e para Libertadores. Mas, claro, mas o torcedor tem que acreditar, né? mas pegar a frieza dos números inviabiliza praticamente o Inter de chegar lá. Essa é a verdade. É.
2: É, realmente, assim, pega o Grenal, o desempenho, apesar do 3x2, né, que dissemos que foi um resultado mentiroso, o encantamento do time da Libertadores, agora em prática no Campeonato Brasileiro, o Inter tem pouco tempo, né, pensando racionalmente, o Inter tem pouco tempo para se recuperar na competição a ponto de disputar uma vaga direta com Flamengo, Palmeiras, Grêmio e Bragantino, ou uma vaga indireta, né, uma vaga na pré-Libertadores com
0: Fortaleza, Fluminense, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Sendo claro, assim, para tentar ser um pouquinho. para desenhar bem o negócio. Das 12 rodadas que faltam, o Inter tem 4 rodadas para tirar a distância. Que daí sim, teriam oito rodadas, né? Para o Inter tentar ser superior aos adversários. Mas é isso. Em 12, seja, faltam 8 rodadas para o Inter. Vamos tentar botar num português a grosso modo. Então
2: tá. Então, assim. Hoje o Fortaleza está 12 pontos à frente do
0: Inter. Fortaleza,
2: o Fortaleza dessa tá Então assim, o Fortaleza está quatro rodadas à frente do Inter. Esse é o cálculo do Tomás. 12 menos 4, 8. Então é, é por isso que o Tomás coloca dessa forma. Bom, matematicamente é, é muito difícil, né? Matematicamente é muito difícil. Mas já vimos arrancadas históricas. Já vimos uma arrancada do São Paulo uh, em 2008, ganhando o título do Grêmio. Já vimos uma arrancada em 2009, do Flamengo, tirando o título do Inter. Já vimos o Fluminense é. Escapando do rebaixamento de uma arrancada histórica O primeiro turno do Botafogo uh, foi uma arrancada histórica Então assim, nós temos exemplos nos pontos corridos de que matematicamente é possível Bragantino 46, tem Grêmio 44, tem Palmeiras 44, tem Flamengo 44, Fortaleza 42, Fluminense 41, Paranaense 41, Mineiro 40 Paranaense e Mineiros Atléticos, né? Então, assim, uh, por mais que haja um entredevoramento, devoramento por mais que haja confrontos diretos, uh, por mais que uh, estes times tropecem, o Inter vai ter que fazer uma campanha que ainda não fez em 2023. Fez 14 dos 18 pontos? Fez, é verdade. Mas durante seis jogos, né? O melhor momento do Inter no ano, pegando sequência de resultados, deve ter lá umas vitórias seguidas no gauchão, e umas vitórias seguidas aqui no Campeonato Brasileiro. E para por aí. Nem o Inter da Libertadores conseguiu
0: né, tanta regularidade. Bruno, o Inter fez 32 em 26. Vamos lá. Um, sendo Tentando mais ou menos assim, um cálculo a grosso modo. O Inter precisa fazer 29 em 36. Nove
2: vitórias e... Três empates.
0: Não, 3 empates o...
2: dois, dois é, empates. É, a campanha do Abel, assim, a grosso modo. A campanha do Abel lá em 2020. Ah. É, tá aí, tá aí um pouco da matemática, um pouco aí do cenário, todos os números uh, estarão, ou a depender do horário que você, torcedor colorado, acompanhar o podcast, uh, estarão, ou já estará, né, ou já está, melhor dizendo, nas linhas de G. Globo lá a matéria do Tomás Ramos da calculadora colorada para a sequência do Campeonato Brasileiro. Agora, ô Lucas, pra quarta-feira o intervolta tá campo, ainda banhado nesta expectativa paternal, né, pelo que mostrou no Clássico Grenal, contra um time que vem de um 6x4 fora de casa contra o Goiás. Um time que, que tenta reagir no Campeonato Brasileiro, que é o Bahia do Rogério Ceni. O Inter sem rocher sem Johnny, sem Arangues, sem Valência, sem René, sem Igor Gomes, sem Nico Hernandes, sem Taolara e sem Matheus Dias. Ou seja, sem titulares e sem peças de reposição. O que, que dá pra gente esperar desse time, Luca?
1: Olha, tem momentos que a gente... Parece que tem o azar né, de pegar o time que não estava muito bem, justamente na arrancada, na sua melhor fase. É, não melhor fase em anos, com certeza, não, mas melhor fase da temporada, com certeza. E isso deixa a, a, o confronto um pouco mais interessante, né? É, a gente fica com aquela expectativa grande, como é que você vai se comportar, como é que o jogo vai se suceder. Mas... Eu, obviamente, preferia pegar o Bahia fora, por exemplo, dessa dessa uh, remobilização feita pelo Rogério Ceni, né? E, enfim, é sempre melhor pegar os times da, na, na pior fase possível. Eu, eu lembro ali, por exemplo, quando a gente jogou contra o Bragantino. O Bragantino vinha num, num momento de, de arrancada que foi a, a primeira partida do Codeta. É, e eu só pensava, pô, por que a gente não pegou o Bragantino quando tava ruim, né? E os, as armadilhas que o calendário que a gente falou antes, né? Arma pra gente e é aquela questão do, do, do da, da extensão do campeonato brasileiro, né? Não tem como um time ser bom o tempo inteiro, ruim o tempo inteiro, exceto é, aqueles que saem da curva tanto para um lado quanto para o outro. Então é meio natural que a gente pegue é, é, o, o adversário se reconstruindo, é, é natural que a gente tenha que, que melhorar o nosso desempenho ao longo do tempo porque a gente vai perdendo regularidade em constância mas a verdade é que no brasileirão o inter é muito mais inconstante do que a gente espera para pontos corridos né e é um campeonato que a gente não ganha tanto tempo uh, que logo de cara ficou explícito que o inter não ia brigar pelo título né que o inter quando quando entendeu que poderia ter alguma coisa nas copas é, focou nas copas, principalmente no tempo da Libertadores, e aí já estava bem distante do, do do Brasileirão. E hoje é, é, é tentar o máximo para continuar vivo pela briga na na, na Libertadores. Então, Bruno, uh, eu quero eu quero ver como é que voltam, como eu disse antes, né? Os jogadores das suas seleções. Espero que todo mundo volte bem, que ainda tem partida para acontecer, então uh, que, que ninguém se machuque, né? o é, Inter precisa muito também do, do menino Johnny que ainda não ainda tem partida pela frente uh, cresceu muito com o Kudê e até um, um, um parêntese em relação a isso o Kudê quando ele fala que não é, não é para liberar o Johnny né, que seria bom que o Inter ficasse com o Johnny depois vendesse porque ele valeria mais é, ele praticamente fez uma promessa vocês acham que o Kudê está pronto para cumprir essa promessa, vocês acham que o Johnny vai sair no final do ano por um valor maior do que já tinha sido oferecido, ou as sondagens diziam que ia acontecer, porque hoje, talvez, a gente veja assim, porque a gente acompanha, de fato, o Inter bem de perto, mas será que o mundo inteiro está vendo isso? A Dota FIFA também é importante para isso, né?
2: Os Estados, Unidos, os Estados Unidos enfrentaram a Alemanha no último sábado, vitória alemã por 3 a 1 o Johnny entrou no segundo tempo. E agora, nesta terça, Estados Unidos enfrenta a Gana. Um duelo de Copa do Mundo, né? Estados Unidos aí é figurinha carimbada em Copas. A seleção de Gana também. Então, mais um desafio aí para o Johnny, que hoje ele é reserva do meio campo da seleção dos Estados Unidos. Eu acho que, como futebol é momento, Luca, respondendo a tua pergunta, eu, eu, eu penso que ele consegue uns euros a mais aí uh, pela reta final de ano do Johnny. O, o, o 2023 dele, assim, somando todos os jogos, é... Irregular, né? De, de altos e baixos. Com o mano, o Johnny mostrou muito pouco, foi bastante criticado aqui ao longo da temporada, mas com o Cudê fixado como o um primeiro homem de meio-campo, o, o Johnny teve uma guinada no seu desempenho muito interessante. E se for vendido, de fato, em, em dezembro, janeiro, fevereiro, e essa é a expectativa. Eu creio que o Inter vai conseguir alguns. Dólares ou euros a mais aí pelo volante. Tens alguma informação, Tomás, a, a respeito do futuro do Johnny? aí, uma, uma possível, talvez iminente, saída no fim do ano?
0: Bruno, uh, hoje não há a proposta no papel na mesa do presidente Alessandro Barcelos. Mas as conversas entre os representantes do Johnny e os clubes europeus que já existiam no primeiro semestre, Betts, Brighton, prosseguem. Uh, o Inter, in, as partes, acreditam que essas conversas uh, avançarão né, com a proximidade do fim do ano, que para aqui, é, os europeus até vão mais longe, mas uh, eles acreditam que vão conseguir chegar a um denominador comum para, em janeiro, sei lá, esse negócio. Mas uh, o Johnny, quando o Kudê pede para uh, o presidente segurar, o Kudê também diz, né, porque ele está acreditando que o Inter vai ganhar libertadores, e aí, óbvio, todo jogador campeão se ele vale a 8, ele vale 10, vale 11, vale 12. O Inter não foi campeão. E agora, por mais que o Johnny mantenha aquele padrão de jogos, uh, com muita força, ele vai colocar o Inter na Libertadores. Então isso aí não vai mudar muito uh, o valor que o Johnny que pode tirar para o Johnny, né? Vamos deixar bem claro que uh, tu, com força, botar o time na Libertadores não é a mesma coisa que tu ser campeão, ainda mais de uma Libertadores. Né? É. E o Inter tem 100% dos direitos do Johnny, né?
2: então digamos que entre aspas é uma venda limpa né que então, não precisa dividir com outros clubes com enfim né a fatia do jogador né empresários então o Johnny pertence 100% ao Inter né é, é é um exemplo do celeiro de asas, né que comentamos recentemente numa entrevista aqui com o presidente Alessandro Barcelos que o Inter tem tido dificuldade para revelar jogadores né o Inter volta e meia, contrata jogadores com 17, 18, 19 anos, os caras ficam um tempinho na base e sobem para o profissional. Um dos exemplos, Praxedes. O, o Praxedes não é formado na base do Inter. A, a, a preparação do Praxedes para se tornar um jogador de, de nível de Série A, é, ela aconteceu no Inter, mas foi só a etapa final, né? O Praxedes veio do Fluminense. Então, assim, pegamos, pegamos como exemplo aí Bruno Fux, é um guri que, tá, que ficou anos na base do Inter, né? Do celeiro de Asis. O lateral Iago, é um outro exemplo. Agora o Johnny é um exemplo. O Maurício, por exemplo, não é do celeiro de Asis, né? O Maurício vem do Cruzeiro com, com 19, 20 anos, para o time principal, né? Então é importante a gente uh, pontuar essa diferença, né? Que, que o Johnny é um guri do Inter. Ele é criado no Inter e o Inter tem 100% dos direitos desse jogador. Ô, Bruno! Aliás, abrindo parênteses, só, Luca Pumes, entrevistamos nesta semana, aqui na, na Data FIFA, o lateral esquerdo Iago, que está no Augsburg, e da Alemanha. E, e ele revelou sondagens do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras e do Inter. Então aí tem alguns clubes, bons clubes brasileiros de olho no futebol do Iago, que tem contrato lá com o clube alemão até meados de 24, ou seja, em janeiro de 24 já poderá assinar um pré-contrato. A palavra é tua, meu irmão.
1: Não, justamente te perguntar, tu falou um nome que me saltou os olhos, porque tem o nome, tem, tem, não, esse nome ventilado uh, um, no, no radar do Inter aí, outros... Uh, outros colegas também já já falaram sobre isso, uh, vi ali também a, a, a matéria que tu citaste, mas eu não não, não pude me aprofundar muito e acho, acho um bom nome. E o Inter já demonstrou que tem é, problemas ali no setor esquerdo, né? É, acho que a gente tem um, um lateral que é experiente, tem muita cancha, mas não tem como não olhar para a eliminação do Inter e não ver a marca de René em cima dela, né, é. então é meio complicado a gente, a gente não, não, não falar sobre isso, e natural que nomes comecem a ser ventilados justamente nessa posição.
2: É, e, e até para 2024, né, por que, que nós começamos o podcast com os cálculos da Libertadores? E esses cálculos eles vão persistir até o final do campeonato, né? O Inter conseguindo ou não a vaga na Libertadores. Porque assim, o Inter no G6 ou no G4, né? No G4 sendo muito otimista, sendo que o G6 já é bastante otimista, isso muda o planejamento do Inter, né? É um planejamento com mais investimento, com mais recursos, uh, com novas possibilidades. Um, um, um ano, um 2024, com o Sul-Americana, a Copa do Brasil, já, já muda um pouquinho, né? Então, assim, tendo em vista o Iago como exemplo. Inter tem René com o contrato até dezembro de 2024 e o Dalbert com o contrato até dezembro deste ano, ainda num contrato de experiência, vamos colocar desta forma. Então o Inter já começa a mapear algumas possibilidades. Mapeou o Iago, mapeou recentemente o Oscar, o Everton Ribeiro, até o Bruno Henrique do Flamengo, enfim, o Inter já começa a dar uma olhadinha para o mercado né, para reforçar o elenco para 2024, porque embora tenha contratado jogadores de hierarquia, como o Arangues, Rocher. Enervalense e Bruno Henrique, nós sabemos que o elenco do Inter requer uh, mais possibilidades, mais qualidade, mais número, né? Então o Inter já olha para 2024. Mas, ô Tomás, uma coisa é tu jogar a Sul-Americana e outra coisa é jogar Libertadores, né? Isso aí vai, vai mudar o 2024 do Inter, independentemente do presidente.
0: Exatamente, Bruno. Eu já ia até te chamar para pedir para falar, porque você foi um cirúrgico. Receita, né? Uma coisa. Com a Libertadores, aumentam as receitas e você pode fazer um investimento mais arrojado para buscar peças diferentes. Quando tem a Sul-Americana, os valores não são tão grandes, a torcida não se empolga tanto, né? a massa de sócios que entram, né? a venda de camisas, tudo que gira em torno não é igual. E aí, como é que tu banca? Primeiro semestre é bem mais complicado, né? Nós sabemos como é o primeiro semestre dos clubes, né? É o Gauchão, Copas do Brasil em fases uh, iniciais, né? Imagina, o Inter vai ter que jogar... A primeira... Se o Inter não for, o Inter vai ter que jogar a primeira fase da Copa do Brasil, né? O Inter já tem problema na Copa do Brasil a torta e a direita quando entra mais pra frente. Imagina desde a primeira, né? Sim. Aí vai ter os jogos do Brasileirão e uma fase de grupos da sul americana Ou seja, baixa muito o que o Inter vai receber. E, aí... e outra, E como é que já paga os que estão aqui hoje, né? tem que lembrar isso, a folha do Inter, os vencimentos do Inter são altos, né eles, são, eles foram realizados em busca do título, que acabou não vindo, então agora o Inter precisa arranjar uma forma de honrar esses valores e por isso que disputar Libertadores é tão importante.
2: Folha salarial no entorno de 11 milhões e 500 mil reais, né informação que o presidente Alessandro Barcelos trouxe neste podcast e o Inter chegou a 129 mil sócios, né? ganhou 5 mil novos sócios, apesar da eliminação na 500, desculpa, o Inter ganhou 500 novos sócios, uh, apesar da eliminação para o Fluminense, hoje tem 129 mil sócios, mas assim, como a Libertadores ano que vem competindo, podia chegar a 135, 140, 145, Agora, com uma Sul-Americana, eu não sei como é que vai ser a perspectiva, não sei como é a média de público no Beira-Rio, o interesse do torcedor. A questão é que o Inter vai ter uns caras assim de, de, de hierarquia, né aqueles mesmos que a gente sempre cita, para jogar gauchão, Copa do Brasil, provavelmente Sul-Americana, e 38 rodadas num longo e extenso
0: Campeonato Brasileiro. Olha, se o Inter, se a matemática né, apontar o caminho do Inter mesmo, eu acho que o Inter, além de Johnny Maurício, terá que fazer outros negócios né, para conseguir segurar né, essa folha tão alta que o Inter tem, né, porque fica muito complicado, por exemplo, e aí tem que pensar, fazer mais um cálculo. Quem o Inter, além dos dois, poderia negociar hoje? Quem tem mercado né, e quanto receberia? Pensando assim, eu só vejo o Wanderson com o mercado assim, hoje pensando, porque o grupo do Inter já é um grupo com muita rodagem, não é um grupo tão fácil de negociar. Vamos lá, de cabeça aqui, Rocher 30, Bustos
2: 26, 27, o Gumalo 32, Mercado 36, Vitão, que, não é, que não é do Inter, né? Pelo menos ainda não é do Inter, tá naquele rolo com o Shakhtar Donetsk, o Vitão tem 22, o René tem 30, 31, né? O primeiro volante é o Johnny, que, que é um cara que, que, que já é alvo do mercado europeu, já citamos aqui, Arangues tem seus 30 e poucos já, 34, o, o Maurício também já foi citado, o Alan Patrick tem 31, o Wanderson tem 29, o Alan Patrick tem 32, o Wanderson tem 29 e o Valencia tem 33, 33 é? É Johnny, uh, Maurício, se, com sorte o Bustos e, e o Wanderson, né? Aliás, uh, citamos aí o, o Alan Patrick,
0: o Inter pensa em renovar com o Alan Patrick, embora o contrato longo? Pois é, Bruno, o uh, Alan Patrick, se não for o melhor jogador do Inter, na temporada, tá entre os três, com certeza, né, uh, é o artilheiro do time na temporada, tem 13 gols, embora, curiosamente, o primeiro gol no Brasileirão tenha sido no Grenal, né, mas o desempenho do Adão Patrick, principalmente na Libertadores, ele foi muito bem, e o Inter tá querendo, né, cercar, né, o contrato já é bom, até porque o Adão Patrick, você bem citou há pouco, já tem uma idade mais avançada, mas como ele tem mostrado o desempenho e como ele suporta as partidas, só ver que já tem 51 jogos, o Inter... Tá avaliando, né? Tá discutindo se não vale a pena de repente ampliar mais o período dele no Beira Rio.
2: Ô, ô Luca, que, que, que dilema esse aí, né? De, de, de ter um time muito bom e hoje a tendência aponta para um Inter sem Libertadores em 2024, né? Embora a, a fé do amigo, né? Embora o amigo tenha esperança pelo que o Inter demonstrou no Clássico Grenal, mas a, a tabela ela. Ela diz outra coisa, Luca?
1: É, o, o famoso os números não aumentem, né? Os
2: é difícil, números Bruno, não aumentem. Né?
1: É, é, é difícil, Bruno. Uh, o Inter tem um caminho bem longo, né? E bem tortuoso, eu acho. Até chegar na, na, na Libertadores. Uh, se chegar, né? E, enfim, eu espero que dê certo. Mas, cara, uh, do jeito que o Inter tá, tá se mostrando nos últimos anos, é, a gente não tem muito tempo para lamentar, né, cara? Tipo, é. cada, vez que, cada vez que aparece um, um, um desafio a gente tem que estar tá, tá pronto. Um, se for o destino a gente jogar a Copa Sul-Americana em 2024, que o Inter consiga, então, é, obviamente, né, tem muita diferença entre jogar uma e outra, mas as, as outras competições elas continuam sendo as mesmas. Então, se a gente... Vai ter uma Copa do Brasil para jogar, vai ter um Brasileirão para jogar, então que a gente foque no, 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 nas competições que nos darão mais orgulho do que a Copa Sul-Americana, eu Com adoro certeza. a Copa Sul-Americana, eu acho que é uh, uma competição muito legal, muito interessante de jogar, é só lá na Libertadores, né? Então, não tem como tu preferir estar no Sul-Americano do que estar na Libertadores. Eu gosto de jogar ela, eu, eu acho ela legal, mas eu prefiro jogar a Libertadores. Se a gente tem todo ano uma, uma, uma. Assim, dentro do calendário do cronograma, né? E das metas, uh, tanto as orçamentárias quanto as, as futebolísticas, né? As metas de campo, as metas de resultado. Uh, me fugiu a palavra exata que se usa. Sportivos. As metas desportivas. Metas desportivas. desportivas uh, Cara, se a gente tem todo ano isso, então que ano que vem a gente, né, se não for jogar Libertadores, né, já precipitando, queimando largadas, se a gente não chegar, que a gente tenha nas nossas metas, de, sei lá, ganhar o Brasileirão. É, é. Talvez seja a coisa mais distante, porque o Inter demonstra que não tem... não tem Se, se tornou muito um time de copo, um time cancheiro, e aí não tem o um elenco tão grande pra rodar no Brasileirão, que é uma competição tão extensa. Mas, sei lá, de uma hora pra outra... Milagres acontecem e é, é, é o que a gente é o que a gente se apega e é mais uma dessas que o que eu concordo com o Tomás que a gente tem que rezar porque é muito indefinido o que a gente vê no Inter hoje e aí como torcedor analisando o cenário político vendo coisas que podem acontecer ou não dependendo de um candidato vencer ou não a gente fica um pouco no escuro então hoje a gente está muito apegado no no que o Inter pode fazer em campo na próxima semana, na semana seguinte no final de semana é, a gente sempre está pensando no curto prazo sem esquecer o que, é que o Inter pode fazer a partir do momento que entrar a próxima temporada dependendo do que acontecer politicamente e a gente não, não, não tem isso ainda provavelmente nos debates a gente vai ter um pouco mais de clareza mas que, que o torcedor tenha a mente muito aberta né, para ouvir os dois candidatos e entender porque o Barcelos tem a sua parte da torcida ali, a parte da torcida que o critica é baseado em situações que se acredita. O Melo, a mesma coisa, por causa do, do que fez é, como o homem do futebol durante a gestão do Marcelo Medeiros. Então, uh, essa polarização que a gente já viu acontecer no na política nacional, que a gente já viu acontecer dentro da política do Internacional, ela ganhou um, um capítulo novo. É, e realmente por mais que a gente tenha pessoas com bons argumentos falando sobre um e sobre outro, a gente vê muito, muito torcedor entrando naquelas do, do, sei lá, do agredir o candidato, do falar que não presta, mais do, do ódio, de fato, a, a um nome do que, sei lá, a real esperança de que o outro pode fazer alguma coisa. Então, olha, Bruno, é, meses é, interessantes para quem gosta de estudar Uh, o futebol, para quem não, não, não coloca a paixão é, na, na ponta da caneta, ou, ou enfim, que não, não tem, não nutre sentimento pelo internacional, atípicos, uh, porque não é todo momento que acontece uma eleição dessas, mas para o torcedor, bem intenso. É, eu vejo o mês bem intenso, é para o nosso psicológico aí, até o final da temporada 2023 e o início da temporada 2024, Brunão.
2: É. Nós teremos. Muitos podcasts, né? teremos muito tempo para planejar 2024, mas eu fico aí com o com que tu disseste, Luca, a respeito do objetivo do Inter, daqui a pouco passar a ser um campeonato brasileiro, uma Copa do Brasil, não tendo a Libertadores em 2024. É né? claro que a competição internacional, o torneio continental, por mais que seja, como eu gosto de destacar, a segunda divisão da América, né? que é a Sul-Americana, eu acho muito atrativo tentar, ao menos tentar o título nacional, né, recentemente em 2020, com o Kudê, o Inter foi líder por várias rodadas o Kudê deixou o Inter aí muito bem posicionado no campeonato brasileiro com um elenco que era, assim, na teoria inferior a este, né, hoje o Inter tem jogadores melhores, o Inter tem um atacante de, de, de outro nível tem um, um Arangues de volta tem um Rocher uh... enfim, né são as possibilidades aí para 2024 Muita teoria, muito cálculo, muita matemática. Vamos para a prática. Para seguir sonhando, tem que ganhar do Bahia. Vamos lá. Vamos para a prática agora. Para seguir sonhando com Libertadores, tem que ganhar do Bahia. O Roche tá fora, Uruguai. Johnny tá fora, Estados Unidos. O Arangues está fora, Chile. O Valência tá fora, Equador. O René, o Igor Gomes e o Nico estão suspensos. O Taô Lara e o Matheus Dias estão com a seleção pan-americana. Quem diria? O Inter tem dois jogadores convocados, né? Matheus Dias e Itaú Lara, dois garotos. O, o Taô Lara, oriundo do celeiro de Asis. O Matheus Dias, não. O Matheus Dias veio do Tom Benci né? Pro Sub-20. Então, assim, não é um jogador formado nas canteiras coloradas, né? O Inter já contratou o Matheus Dias com uma certa idade. Mas são muitos desfalques, né? Então, vamos colocar no papel aí um provável Inter temos uma dúvida na direita entre Bustos e Malo. E no meio, entre Rômulo ou Gabriel. E quero debater este assunto com vocês em instantes. Keiler, Bustos ou Malo? Vitão, Mercado e Dalbert? Rômulo ou Gabriel? Bruno Henrique? Maurício, Alan, Patrick e Wanderson? Eu coloco mais uma dúvida aqui. Acho que joga o Luiz Adriano, mas não sei se o Luca não ganhou alguns pontinhos aí. Então, vou colocar três dúvidas no time do Inter. Tomás
0: Gomes. Bustos ou Hugo Malo? Luiz Adriano é capitão do time reserva do, do, do Cudeu, que mostra que ele tem muito prestígio, né, Bruno? Só para já dar um antes, <risos> né? E só para completar, o Valencia está com a seleção e suspenso. Uh... Olha, eu, eu acho que, pelo que eu entendo, como o Daubert é um lateral mais ofensivo que o René, o poder pode resgatar a estratégia, né, para como vai jogar fora e o Bahia fez 6 na última rodada, né? E o Rogério é um cara que gosta muito de atacar, de utilizar o Malo para dar uma seguradinha.
2: Rufi, Rufi ou Rômulo? Rufi. Rufi. Então o time do Tomás seria Keiler, Malo, Vitão, Mercado, Dalbert, Rufi, o Gabriel, né? Bruno Henrique, Maurício, Alan
0: Patrick, Wanderson e Luiz Adriano mais faixa de capitão. Não é que o Luiz Adriano quando joga o time reserva do Cudê, ele é o capitão, né? Quando joga o time titular, o capitão é o Patrick. Sim, o, o Luiz Adriano
2: é bom, um jogador de hierarquia também, né? Um jogador que tem é um histórico maravilhoso. Uh, está jogando bem? Até acho que não. Mas assim, se fosse por isso, eu, eu fecho contigo 100% que é o Luiz Adriano. Daqui a pouco, numa estratégia fora de casa, o, o Cudê pode colocar o Lucas. Só, só abri um parênteses aqui, mas Uh, confirmo com o Tomás que a tendência é o Luiz Adriano. O que que tu faria Luca? Bustos ou Malo? Rômulo ou Gabriel?
1: Uh, no contexto atual eu jogaria com Bustos uh, para dar uma infernizada aí no lado direito acho que você precisa ter coragem e ficaria com o Ruf ainda ficaria com o Ruf, mas o Rômulo já uh, sabe são, são duas, são duas comp competições assim, dentro do elenco que são muito niveladas, eu acho, né? Então, uh, o, entre o que eu faria e o, e o quanto isso me desagradaria, caso acontecesse, é, tem tem essa linha que é, é muito distante, assim, porque se o se o Cude optar pelos nomes que eu não optaria, um, também o Inter estaria bem servido e não, não teria tanta diferença, assim. Isso demonstra um pouco dessa regularidade que o Inter ganhou a partir de da última janela em relação ao elenco, em relação a, a, a algumas peças.
2: É, eu concordo contigo. Eu, para ser diferente dos amigos, eu escalaria Bustos e Rômulo. Acho que o Rômulo está um pouquinho mais jogado que o Gabriel. Eu penso que o Gabriel, o bom Gabriel que vimos com o Mano Menezes, ele retornará em 2024. Se tiver o contrato renovado, né? O Gabriel aí tá nas pendências. É o Gabriel, o próprio Rômulo, que pode ser comprado, e também o Gabriel Mercado, que também tem chances né de, de renovar. O Mercado também deu uma guinada com o Cudê. Falamos do, do Johnny, o mercado também deu uma melhorada, né? O, embora o Inter tenha sofrido muitos gols recentemente, né? Nos últimos cinco jogos, o Inter sofreu 10 gols. E não sei se é coincidência ou não, mas o, o jogo desta quarta-feira entre Bahia e Inter vai colocar frente a frente uma das piores defesas, o Bahia. 38 gols sofridos, é a quarta pior defesa do Sertame contra o pior ataque, que é o do Inter. Apesar dos três gols marcados no Grenal, o Inter ainda consegue ter o pior ataque do Campeonato Brasileiro. 23 gols. O Inter fez menos gols que o Cruzeiro, que não faz gol em ninguém. Então vejam só como o Inter rachou, né? Vou utilizar uma palavra aqui, o Inter rachou, o Inter vacilou ao longo das 26 rodadas disputadas até o momento no Brasileirão.
0: O Inter não goleou no Grenal pela dificuldade de fazer gols. O Inter não passou na Libertadores pela dificuldade de fazer gols. Uma dúvida que eu tenho no Grenal, o ataque do Inter se redimiu? Não, eu acho que eles se porque fez os gols, né? E casualmente são os três homens mais adiantados do time: o Wanderson, o Alan Patrick e o Valencia. Mas mesmo assim, se o Inter fosse melhor na frente, se fosse 5x2, 6x2, não seria injusto. É. Muito bem. Então, confirmando quarta-feira, nove e meia da noite, Bahia e Inter
2: na Arena Fonte Nova. Agora, ô, ô Luca, uh, falamos há pouco ali na abertura do podcast sobre um, um sentimento ainda negativo, né? Uma dorzinha lá no fundo do coração por conta da eliminação naqueles seis minutos para o Fluminense, né? Mas o Inter novamente está na semifinal da Libertadores, né? Agora na categoria feminina. As gurias coloradas, elas fazem uma campanha impecável até o momento, eu diria surpreendente, pela reformulação no elenco, né? Pelo campeonato brasileiro que fez há poucos meses, pela troca no comando técnico, o Inter ganha do Nacional, o Inter ganha do América de Cali, o Inter ganha do Boca, Boca Juniors, atual vice-campeão da Libertadores Feminina, atual vice-campeão, perdão, para o Palmeiras, o Inter meteu cinco no Boca e uma vitória sobre o Colo-Colo e agora um duelo contra o Corinthians. Jogo dificílimo, né? O Corinthians que foi ao gosto uh, das gurias coloradas uh, na Supercopa de 2023 e no Brasileirão de 2022. Como é que está sendo o teu acompanhamento com as gurias no Capumes e esse, e esse momento... Histórico para o esporte clube internacional pela primeira vez disputando a Libertadores feminina e já numa semifinal
1: é, primeira fase das gurias ali na, na fase de grupos. Uma, uma competição que tem molde diferente, né? Da Libertadores masculina. Para quem não tá acompanhando, é, o como elas se reúnem para jogar, funciona mais parecido com se fosse a Copa do Mundo, né? É, Exatamente. Um, é, mais, é mais parecido com o molde da Copa do Mundo. Uh, o Inter passou com 100% de aproveitamento e aí venceu com muita autoridade e jogando muita bola é, pelo Colo Colo que é uma equipe muito tradicional uh, do Chile em relação ao futebol feminino também é, tem é o time que mais acumula participações no país é, da Copa Libertadores e enfim uh, eu tô torcendo bastante por elas obviamente uh, a gente sabe que é vai, vai funilar os jogos vão ganhar outra proporção outra dimensão agora mas muita gente já estava falando da dimensão é, que ia mudar a partir das quartas de final e o Inter passou com muita autoridade ainda, então não tem como não começar a acreditar, né, Bruno? É, o cara tem que tem que acompanhar, tem que tem que ver e ainda mais uh, no no ano em que esse grupo foi muito desacreditado e ele deu margem, tá, para ser desacreditado em alguns momentos, uh, não só dentro de campo, mas por todo todo o molde que a, a direção do Inter teve é, em relação ao time feminino a partir de ó, do que muita gente acusa como um desmanche né do time feminino eu acho que algumas coisas estão se demonstrando um pouco diferente uh, a partir dessa dessa campanha delas não sei até onde até onde dá para ir espero que a gente consiga o título seria muito legal Uh, mas de alguma maneira demonstra essa força né? e um pouco dessa mudança de entendimento que a gente tem do trabalho que foi feito em relação a esse próprio time em 2023. A gente viu uh, algumas derrotas uh, bem bem frustrantes, a gente viu também dentro de clássico, por exemplo, o Inter, uh, ser... não vou dizer o que o Inter foi amassado, mas em alguns momentos o Inter jogou bem menos do que do que o Grêmio, e aí é, é, é rival direto, né, é, é, o, é o clássico, não adianta, mas durante a competição eu tomo outra proporção esse elenco do Inter, ganhou cancha, ganhou confiança e eu espero, Bruno, com toda certeza, que chegue na final e que possa trazer o título para Porto Alegre, então, seria muito importante para o futebol feminino no Rio Grande do Sul.
2: E para quem está acompanhando a Libertadores feminina né, o time do Inter já está na ponta da língua do torcedor. Gabi Barbieri, Tamara Bolt, Bruna Benítez, e e Esquerdinha, Capelinha, Jenny, Letícia Monteiro, Belém Aquino, Ana Luísa e Priscila. Seu é time base do Inter, né, teve na terceira rodada modificações, porque o time já estava classificado, o Inter jogou em Bogotá contra a Altitude, contra a Altitude não, na Altitude, contra o Boca Juniors, e mesmo com algumas alterações pontuais ali, o Inter conseguiu fazer uma boa goleada, né, um, um resultado muito bom. Confirmando que Inter e Corinthians se enfrentam quarta-feira, 11h30 da noite, dia 18, né? Quarta, 11h30 da noite, Corinthians e Inter, no estádio Pascoal Guerreiro, em Cali. Na terça, 9h30 da noite, tem Palmeiras e Atlético Nacional. O, o Palmeiras e Atlético Nacional que se enfrentaram na, na fase de grupos e agora o Inter pega... O, o Corinthians, né? E é interessante, assim como a Libertadores masculina, três dos quatro brasileiros, né? Então mostra um domínio aí no, do, do futebol brasileiro no masculino e também na categoria feminina. Para a gente terminar nosso podcast de hoje, projetando aí uh, Bahia e Inter brasileirão e também Corinthians e Inter, Libertadores e feminina, eu quero dois palpites, né? E vocês já sabem para quais jogos serão. Então, Tomás Ramos, com seu otimismo que o caracteriza, vai falar para Bahia e Inter. 1x1. Um 1x1. A um. um a um. Bom. Tomás que já não acredita na Libertadores, né? Com esse empate, praticamente encerra as possibilidades. Luca Pumes, Bahia e Inter.
1: 2x1 um pro Colorado.
2: 2x1 um pro Colorado. Eu tô otimista. 0x2. 2x0 o Inter no Bahia. Acho que o Inter vai dar esperança ao torcedor Colorado. Luca Pumes, Libertadores Feminina, semifinal, Corinthians e Inter.
1: É. É o é o adversário temido, né? Temido. Cara, vamos lá. 2x2 e o Inter passa nos pênaltis.
0: 2x2 passa nos pênaltis. Tomás Rames. Como o Inter tem dificuldade com o Corinthians, né? No masculino e no feminino, né? 3x1 para o Corinthians. 3x1 para o Corinthians.
2: Vou dizer que o, o palpite do Tomás, ele é, ele é coerente e realista. Eu até falei na redação recentemente, durante a fase de grupos, que é difícil não ter Corinthians e Palmeiras numa final, né? Porque Palmeiras e Corinthians sobram, uh, nacionalmente falando, e, e sobram também na Libertadores, né? O Corinthians, se bobear, se pegar a tabela, acho que o Corinthians não levou gol na competição. E, e o Palmeiras vem de uma goleada atrás da outra. Deixa eu ver aqui, o, o Corinthians meteu 4x0 no América de Cali nas quartas de final. E no grupo C, o Corinthians, 12 gols marcados e nenhum sofrido. O Corinthians não sofreu nenhum gol na Libertadores até agora, né? Então, tipo assim, é, é barra pesada, né? Uh, 0x0, a 0x0. A sou contraditório, né? Fiz aqui um filme para Corinthians, passei um pano para Corinthians. 0x0, 0, 18 a 17 para o Inter nos pênaltis. Esse meu é Deus resultado. do céu! Inter e Palmeiras na final da Libertadores Feminina. Esse é o meu palpite. Fechamos, então, Luquita.
1: Fechamos, quero agradecer aí aos, aos colegas pelo grande momento que, que tive no meu dia, que é conversar com vocês, sempre um, é sempre um prazer, muito obrigado pela pela companhia mesmo, que, que virtual, e dizer aí pra galera que estou né, um pouco sem voz aí, um pouco cansado do final de semana.
2: É, o feriadão, né? Agitado. Foi um
1: final, final de semana bem agitado para mim, feriadão, Eu trabalhei Eu todos conteúdo, os né, dias. Bruno? É, gravei meu clipe, Bruno, gravei meu clipe, primeiro vale, clipe, mano. já tem alguma, algumas músicas escritas aí. Uh, mas o primeiro clipe de uma música que eu estou botando bastante expectativa, chama Machado de Assis, o nome da, da música, e eu convido aí quem quem já acompanha o meu trabalho aqui em relação ao futebol que se quiser entender um pouco mais sobre o que eu acredito, sobre arte, minha concepção de música, me acompanhe lá no Instagram, porque quando sair essa é só o fio condutor para outros lançamentos, e enfim, ficaria lisonjeado, e deixa um abraço. É, por uma pessoa inédita aqui nesse podcast, meu pai, seu Josué.
2: Seu Josué, sempre citado neste podcast. Quando é que sai a música, Luca? A música ou tá. o clipe?
1: Olha, uh, estamos trabalhando com a data do dia 27 de
2: outubro. 27 a semana 20. do meu aniversário, que eu faço no dia 23. Semana do aniversário do Luca Pumes. Então. É... Qual é o teu Instagram? Arroba... Luca Pumes, L-U-C-A-P-U-M-E-S. Arroba Luca Pumes, está dado o recado. Valeu, Tomate. Tomate, para quem não sabe, né, o apelido Tomás no círculo de amigos de Tomás Ames, né? Tomate. Hum. Dom Casmurro e Capitu estão na
1: lenda? É, não, eu mandei fazer uma camiseta baseada no memorável personagem Brás Cubas, do, do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. É, é, a questão é, é, ele vive por estourar, né? E, e, e aí a, o livro né é, é basicamente né para quem não, não leu eu acredito que a maioria dos nossos ouvintes tenham, tenham lido é, mas sobre alguém que está que tá nessa busca incessante durante a vida por ter sucesso em alguma coisa e seu último suspiro foi uh, é, criar alguma coisa depois de, de, de morto para ver se agora ia e enfim um personagem né fictício mas que provavelmente alcançou a a felicidade que queria de que seu livro fosse que sua história fosse é, bem contada porque né, é uma das obras mais é, clássicas aí da literatura brasileira e eu trago um pouco disso assim né para o meu trabalho e a camiseta que eu mandei fazer tem a frase é... eu explico lá no Instagram quem quiser acompanhar vai ser
2: legal eu acho
0: muito bom muito bom Lucas valeu Tomás. <risos> abração Luca, Bruno todos que nos acompanham torcedor colorado talvez tenha sido muito duro, né? Muito realista. Façam assim, ó. Entrem no GE.globo e façam um simulador ali do Brasileirão. De repente vocês acham pontos do Inter e desastres, tropeços dos rivais que eu não enxerguei. E quem sabe o Inter, né? Consegue aí estar nessa liberdade Que o Inter ajude em campo, que é o mais importante. Não adianta. Só o simulador ali. O Inter chegar e na hora do campo não corresponder. O Inter precisa mostrar em campo. Então tá,
2: passou uma informação batida aqui, mas eu, eu trago agora na, na, na reta final do podcast o retorno de Pedro Henrique, né? que não joga desde o dia 2 de setembro contra o Goiás, quando fraturou o braço, ele tem 10 gols e 3 assistências na temporada, então tem uma penca de desfalques, mas aí uma boa notícia um retorno do Pedro Henrique aí, daqui a pouco no segundo tempo... Uh... Pode, pode entrar, fazer uma correria, daqui a pouco faz um gol, né, recupera o um bom momento e tem o retorno também do Gumalo, né, que colocamos aí no provável time, uh, nessa dúvida com o Bustos. Então tá, torcedor colorado, ponto final no episódio 256, tínhamos até aula de literatura neste episódio, volta, por favor, brasileirão, até a próxima.